0: Je komt hier natuurlijk net uit een geldworkshop. Ja, Neem je daaruit mee?
1: Ja, um, ik neem daaruit mee dat ik harder moet strijden. Um, dat ik mezelf al heel veel zeer hard in het zak heb laten zetten. En dat ik dat dan wel wist, maar dat ik dat nu nog een keer extra beseft heb van shit. Um, ik ben niet goed bezig wat dat betreft.
0: Podcasts. Een medium dat de afgelopen jaren razend populair is geworden. We krijgen steeds weer mensen die kunnen zeggen... Ik ben uh, podcastmaker, ik maak verhalende podcasts. werk uh, als freelance
2: podcast en radiomaker. En wij maken uh, non-fictie verhalende podcasts.
0: Ik ben, uh, journalist en podcastmaker. Ja, ik heb ook
3: een podcast gemaakt, die, uh, die podcast heet uh, Dat Dus.
0: En ook ik ben nu podcastmaker. En met zoveel nieuwe makers, komt er ook een nieuw landschap. Een landschap waarin mensen werken, waaronder mensen werken. Een landschap dat invloed heeft op wat er is, op wat er komt. Wij, de Mediacaravaan gaan dit landschap onderzoeken. En dat doen we in Amsterdam bij de Brakke Grond. Op het internationale podcastfestival Oorzaak.
1: Hoi, ik ben Nikki. Hi,
0: Luca. Hallo, Lara. Hoi, Stefanie. Ik ben Loes. En samen zijn wij. De Mediacaravaan.
4: Landen.
0: Het is 2017. Jij bent twee jaar afgestudeerd. Samen met twee anderen maak jij verhalen, audioverhalen. Nu vind je zo'n verhaal eentje waarin je gelooft. Je interviewt, schrijft, monteert, kiest muziek, laat muziek maken, doet de sounddesign, luistert terug, past aan, luistert weer terug, past weer aan, past weer aan. En dan komt het online. Je seizoen wordt opgepikt door Nederlandse en Belgische luisteraars. Je wordt miljoenen keren gedownload. Je wint prijzen, maakt nog een seizoen en nog één. Je wordt bekend in de lage landen. Je bent succesvol. Nu zou je denken, met zoveel succes, dan zal je wel rijk zijn. Of op zijn minst eerlijk betaald krijgen.
2: Wij zijn Audiocollectief Schik. Wij bestaan uit drie meiden,
4: vrouwen. Als iemand anders zou zijn, zou je nee, ze ja. echt boos zijn. ja.
2: Twee Vlamingen, Nele Eekhout, Siona Houthuis en ik, Mirke Kist, de Hollander. En wij maken uh, non-fictie verhalende podcasts. Een beetje een stomme term, maar ja, we weten nooit zo goed hoe we het moeten uitleggen. We hebben Bob gemaakt, El Tarangu, Laura H., Geen Kleine Man. En we zijn nu bezig met de Erfenis, onze nieuwe serie. Die nieuw is op heel veel vlakken voor ons. En we hebben vanavond een sneak preview, want hij is nog niet af. Niet af, nee. niet af.
0: Collectief schikt dus. En ik spreek vandaag met twee van de drie, Mirke en Nelen. Ze zullen later vanavond nog de koninginnen van de narratieve podcast genoemd worden. Maar nu zitten we nog hier, in de bovenkamer van de brakke grond. Onder ons is het festival. Worden er audio performances, installaties en verhalen afgespeeld. Maar hierboven hebben we het over de financiële kant van het verhaal. Een kant die mensen liever niet uitgebreid bespreken. Waar mensen soms ongemak bij voelen. Voor de erfenis heeft Collectief Schrik... niet samengewerkt met een publieke omroep. Zij vertellen waarom. Um, goh, ja. Um, um.
2: kijk, wij ja. We dat verhaal? Wij hebben... Bob en Alterango zijn allebei bij de VPRO gemaakt. En we hebben een heel goede, fijne samenwerking met de VPRO. Maar daarachter zit natuurlijk de NPO en het NPO-fonds... waar wij uh, geld van kregen. Vroeger nog het Mediafonds met Bob trouwens. Uh, maar de budgetten van het... NPO-fonds voor podcasts, die zijn gewoon beperkt en ook beperkter geworden de laatste jaren. Ja, gaan we dan sowieso veel te weinig geld hebben en het wel moeten maken... en onze rechten in ook van grotendeels moeten afgeven... en vervolgens mag je ook niet um, daar publieksinkomsten werven door bijvoorbeeld reclames. Dus we liepen echt een beetje tegen die grenzen aan, want de samenwerking met de VPRO was altijd goed. Maar ja, wij hebben ook een, een huur of een huis te betalen... En een leven te leven en ja, kan ja. En we hebben best wel veel luisteraars gehad. En over mijn Bob en Elterango. ik weet niet hoe het nu gaat zijn, uh, maar ja, we voelden hoe kunnen wij een betere werkomstandigheden werkomstandigh- creëren, zowel voor onszelf als misschien uiteindelijk ook voor andere makers. Uh, want dit is gewoon niet goed genoeg,
4: geen duurzame
2: nee.
0: werking. Nee, dat gegeven van duurzaamheid in de sector, dat valt in lijn met de Fair Practice Code. Op Google vind ik de beschrijving daarvan. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve sector, op basis van vijf kernwaarden. Solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. Ik struim wat rond op de site waar de Fair Practice Code op staat. De code is opgesteld door mensen uit de sector zelf, kunstenaars. Dit omdat de situatie zoals die was simpelweg niet houdbaar was. Volgens het Sociaal Economische Raad en de Raad van Cultuur was er sprake van uitholling en een zorgelijke arbeidsmarkt. Ik ben voor deze aflevering vooral geïnteresseerd in de Fair Pay, eerlijke betaling. Ik lees mezelf hierop in en kom erachter dat eerlijke betaling samenhangt met alle kernwaardes. Alleen bij eerlijke betaling zijn arbeidsrelaties duurzaam. Transparantie en inzichtelijkheid over salarissen is noodzakelijk voor vertrouwen. Gelijke betaling bij gelijke arbeid is de basis voor solidariteit. Wanneer er een gebrek is aan fair pay in de sector, wordt de sector ontoegankelijk voor mensen zonder financieel vangnet. Dus ook diversiteit en fair pay zijn onlosmakelijk verbonden.
2: Het gaat niet meer helemaal kloppen, maar we konden in elk geval binnen de regels nu niet meer het bedrag krijgen. wat wij toen voor El Tarango hadden gekregen, wat toen een op Oké, bedrag was zeker nog niet triant en eigenlijk niet alle kosten denk ik. Maar wel dat ze voor het eerst dachten, oké, okay, hier kunnen we echt wat mee. En uh, ja, dus dat was voor ons ook heel naar om te zien van, we dachten oh, ja, het gaat beter worden. Of we zijn er een stukje en dan, oh nee, toch niet. En het is gewoon ook naar dat je toch wel de boodschap krijgt, ook vanuit zo'n fonds. Van dat ze toch eigenlijk zeggen, sommige mensen trouwens zelfs letterlijk, jullie moeten dit kunnen doen in
4: minder tijd. Nu, dat is ondertussen ook weer aan het veranderen. Dus ik ben ook niet meer mee hoe het nu allemaal is, want wij zitten nu in, uh, op dit pad. Ja. Maar ik hoor ook dat het fonds er is nu weer meer geld beschikbaar is. En dat er ook, ik heb het gevoel dat er ook met een andere toon wordt gesproken over wat makers mogen verwachten.
0: Dan rest de vraag: wat kan je verwachten? Door welk landschap zal jij je als jonge podcastmaker moeten bewegen? En wat is er nou typerend voor het podcastveld?
2: Wat ook moeilijk is natuurlijk aan het podcastveld, wat volgens mij sowieso in de, in de kunst misschien is... ...maar is dat we zijn heel erg gewend als, als luisteraars om niet te betalen voor een podcast. Dus het is ook gewoon heel moeilijk. Hoe zet je dit product, hè, die zes keer veertig minuten audio hoe verdienen we daar nog geld aan? Kijk, een boek verkoop je gewoon. Het levert ook niet per se meer altijd zoveel op, dat weet ik ook wel. Maar er zit toch iets duidelijker één op één in. En dat zijn wel de uitdagingen, volgens mij, van de podcastwereld... waarin je Nederland en België ook wel ziet groeien hè, de laatste jaren. Van er wordt veel meer met reclames gewerkt. En je ziet ook dat succesvolle chatpodcasts... eigenlijk dat, dat best wel kan. Dat makers daar best wel iets aan kunnen verdienen... of misschien zelfs van kunnen leven... Maar dat model valt een beetje in het niet bij de series die wij maken, waar een team van,
4: nou ja, tussen de de vier en tien mensen misschien, een jaar aan werkt. En waar er altijd maar een beperkt aantal afleveringen zal zijn tegenover de lange uh, productietijd en de hoge productiekosten. Dat is niet iets dat makkelijk commercieel uh, kan opbrengen.
0: In dat landschap kom je een huis tegen, dat nog volop in de bouw is. Het is een houthuis waar de wind hard doorheen kan waaien. Een huis dat nog erg gevoelig is voor de temperatuur buiten, nog erg kwetsbaar. Het is een huis waar nog elke dag aan getimmerd moet worden, een huis dat niet efficiënt is, dat veel ruimte in beslag neemt, voor weinig mensen. Dat duur is, in tegenstelling tot de flatgebouwen die iets daarachter in een snel en efficiënt tempo worden gebouwd. Want iedereen loopt hier wel tegenaan. Gaat dit dan ook verdwijnen, deze
2: hoogwaardige narratieve audioproducties? Dat dat willen we niet. Maar is er plek voor? Is er ruimte voor? Is er geld voor? Wie moet dat dan betalen? Dat zijn allemaal vragen die wel spelen.
4: -hmm. Krijgen jullie nu eerlijk betaald? Nee. Nee. (laughs) (coughs) Als je naar de begroting kijkt, denk ik... Denk ik ook, allee, hoezo is het niet genoeg? (laughs) Er staat daar toch wel een riant aantal dagen tegen een dagprijs, die, we, die niet schandalig is. Ja. Hè, die, die, die fair is. En je kijkt naar die aantal dagen en je denkt. Zo kunnen nu niet gewoon twee afleveringen maken op die tijd. Dat blijkt niet te kunnen. Dan lopen we gewoon weer tegenaan. Het is veel meer dan, uh, dan de uren die je nodig hebt ja. voor een montage. En ja. dat,
2: dat is natuurlijk ook wie wij zijn en hoe wij werken... dat wij zoveel tijd stoppen in, in dat, dat nou ja, interviewen, maar researchen... maar ook vooral het monteren, het herschrijven. We zijn echt een beetje... laatst maakte Jav Siona die vergelijking... zo'n writer's room, dat je ook in Amerika hebt. Wij zitten vaak met drie een hele dag aan een script. Maar dat is een dag waarin ik dan niet een andere montage kan maken. Maar het is wel dat wat ons werk... Po- nou ja populair maakt, denk ik, of wat een bepaald niveau haalt. Dus we hebben het wel nodig. Ja, we kunnen, we, maar dat, die dagen staan er al, zijn we weer al vergeten in
4: de begroting.
2: We nee, dus spraken gisteren, dus Randy, onze hè, producer en eindredacteur... en die gisteren ook een soort nieuwe berekening heeft gemaakt... met ook wat wij aangeven hoeveel extra we toch nodig hebben. En, maar eigenlijk ook een begroting waarin onze muzikant bijvoorbeeld eerlijk wordt betaald. Want dat is nu gewoon niet het geval. Uh, of onze beeldmakers... Uh, en dan kwam hij toch uit op een bedrag van meer dan twee ton. Terwijl nu zitten we op een begroting van, ik denk ergens tussen de 130 en 150, als ik het nu goed zeg. Onze hoop is om toe te werken elke keer een stap meer naar toch die fair practice code. Ja, want... En dat het zichtbaar is, want dat was ook naar bij soms het NPO. Of dan, ja, je werk wordt ook vaak onzichtbaar gemaakt. Doordat het dan moet passen binnen de begroting die er is. En dan mochten we ook niet in aanvraag onze dagprijs naar beneden halen. Want het moest op papier er wel goed uitzien. En snap je dus? Ja.
4: Ja, want je denkt dan. Twee ton. Hè, huh? dat is superveel. Maar ja, dat is maar waar je de lat legt voor je sector. In, in ik weet niet wat twee ton betekent in de televisiewereld. Ik durf daar geen uitspraken over doen. Maar niet volgens mij vallen ze, ze daar niet van achterover. Terwijl, waarom moeten we dan beslissen dat, uh, ja maar het is maar audio, waarom, waarom moet dat eigenlijk minder kosten? Dat moet ja. ook geschreven worden. En gemarket worden, mm. en
2: muziek worden gemaakt, en beeld worden gemaakt, en een de redacteur en iemand moet de planning doen, en dat komt er
4: ook allemaal bij. Alleen dat moet niet, dan, maar dan zijn die series er niet. Nee. Dus dat is een keuze.
0: Na dit gesprek voel ik me enigszins verslagen. Ik hoop later, net als zij, een narratieve podcast te maken. Maar als zelfschik die op een positie is waar ik alleen nog maar van kan dromen, niet het geld bij elkaar kan krijgen voor wat er nodig is, hoe kan ik dan ooit mijn geld hiermee gaan verdienen?
3: Ik heb ook een podcast gemaakt, die uh, die podcast heet uh, Dat Dus. Uh, Het gaat over uh, drie vrienden die in Arnhem wonen. en uh, uh, Het gevoel hebben dat alle andere mensen in de wereld iets hebben begrepen over het leven waarvan zij nooit zijn uitgenodigd voor de cursus.
0: Je luistert naar Martin Rombouts, schrijver, theatermaker en performer. Winnaar van de slimste mens in Nederland en podcastmaker.
3: Uh, Hoe toegankelijk is de podcastwereld? Ik denk dat het gave aan een podcast is dat in principe bijna iedereen... alle uh, dingen die je echt nodig hebt om een podcast te maken... van een soort van acceptabele kwaliteit, die bezit iedereen. Want we bezitten allemaal uh, een smartphone, uh, we bezitten allemaal een laptop... Uh, en er zijn gratis audio edit programma's. dus op een bepaal manier is het best wel, best wel toegankelijk. Tenminste, het instapniveau is vrij laag. Um, maar wat ik wel denk is dat dat waar het geld naartoe gaat, dat is of natuurlijk echt de klets podcast met de bekende Nederlander, of dat is de, de meer artistieke podcast met ingewikkeld sounddesign, um, veel research en dat soort dingen. En ik denk eigenlijk dat dat helemaal niet toegankelijk is.
1: Het geld gaat een beetje meer naar
3: de commerciële podcast. Er gaat veel geld naar commerciële podcast, maar daarnaast gaat het geld wat naar de publieke podcast gaat. Op een bepaalde manier uh, gaat naar producties die best wel, best wel fors veel geld kosten. En ik vraag me af of er echt een soort van tussensegment is. Zeg maar, van ik heb een idee en ik wil die podcast uitvoeren. En het kost een paar duizend euro. en Het zal, de, de, het zal niet zeg maar de, de sublieme soundediting kwaliteit hebben van een, uh, van een prestige podcast, van, van een A-podcast... Um, maar het heeft wel een belangrijk verhaal, of het is een verhaal van mensen die niet kunnen instappen op een zo hoog niveau.
1: Ja, want als ik ze mag vragen over jouw podcast, was het voor jou of jullie makkelijk om aan uh, geld te komen? Hè? Nee, natuurlijk niet,
3: dat is een enorm drama. Nee, we hadden in eerste instantie werkte samen met de VPRO. Um, toen deden we een aanvraag bij het NPO-fonds. Begonnen begonnen bij de Oorzaak Academy hier. Toen dus we via de VPRO-aanvraag NPO-fonds werden we afgewezen. We uh, wilden graag een nieuwe aanvraag doen. Maar de VPRO uh, zei, uh, laat maar. Dus dan hadden we helemaal niks meer. Toen zijn we naar het Letterenfonds gegaan. En bij het Letterenfonds kregen we wel geld, maar natuurlijk heel veel minder geld. Dus in plaats van dat we met acteurs werkten, moesten we het zelf gaan uh, spelen. Um, en toen hebben we nog een beetje geld gekregen via een, een, een klein fonds in de regio Arnhem-Nijmegen. En met al die kleine beetjes bij elkaar leggen kwamen we toen precies tot iets wat soort van leek op een dagvergoeding, waarvoor, nou ja, die, waarvoor je niet al te erg hoeft te schamen. Maar dat ja.
1: ja dus eigenlijk, het combineert is keihard werken, ook voor je geld.
3: <laughs> oh ja, maar ik heb de afgelopen drie jaar denk ik nooit meer dan 14.000 euro per jaar verdiend. Wat ja. minder is dan minimumloon.
0: Die huizen waar ik het eerder over had, daar moet geld in gestoken worden om ze te bouwen. Om de grond te kopen, de tuin, om ze te onderhouden. Om te zorgen dat het een vrijstaand huis wordt. Maar in dat landschap waar je loopt, daar is niet veel plaats voor rijtjeshuizen. Huizen die dicht op elkaar staan, met een wat kleinere tuin. Of, misschien zijn de mogelijkheden er wel om die kleinere huizen te bouwen. Maar weten we als podcastmakers gewoon niet waar te beginnen? Ik sprak met Ottoline Rijks, eindredacteur van VPRO DOCS,
5: de NTR. Uh, Ik ben Ottoline Rijks, ik ben eindredacteur van DOCS. Dat is de documentaire podcast van de publieke omroep in Nederland. We publiceren iedere week een nieuwe documentaire van een andere maker. Uitzendingen worden gevuld door de VPRO en de NTR samen. Misschien
0: is dit wel een van die plekken waar je kan instappen. Waar je kan beginnen met bouwen. Ik vroeg aan haar wat voor inzendingen ze binnenkrijgt. En of dat nog veranderd is
5: over de jaren. Als je kijkt naar wat er binnenkomt aan onderwerpen. Dan is er niet een enorm uh, grote verandering. Uh, er is eigenlijk over het algemeen. Is het ongeveer 50-50 dat mensen een persoonlijk verhaal. Dus iets wat zich in hun directe omgeving afspeelt, ge, uh, aangrijpen als een startpunt voor een verhaal over een groter thema. En dat kan zijn uh, oudere zorg of dat kan soms zijn euthanasie of uh, nou, veel. Het kan zijn geestelijke gezondheidszorg, het kan zijn woningnood. D- d- dingen waar je zelf direct mee te maken kan hebben, waar je dan een verhaal over maakt... Um, En verder zijn er natuurlijk ondermakers... eh, die hebben dezelfde soort zorgen... of die zijn verontrust over dezelfde ontwikkelingen als andere mensen. Dus er komen veel plannen over het klimaat, de klimaatverandering... of over de vluchtelingenproblematiek. Eigenlijk thema's die gewoon leven in de samenleving... waar mensen zich zorgen over maken, die in de media langskomen. En dus ook makers... eh, triggeren om iets te bedenken daarover. De podcast zit op het platform van NPO Radio 1. Dat is de nieuws- en sportzender. Ik vind het belangrijk dat we op een bepaalde manier aansluiten... bij de actualiteit. En dat mag je heel ruim opvatten. Je kan qua thematiek aansluiten... of je kan iemand portretteren die iets heel bijzonders heeft gedaan... of iets heeft bereikt. Maar ik zou maar zeggen heel erg puur gericht op soundscape. Hele poëtische dingen ook al vind ik dat zelf vaak heel mooi. Dat heeft niet echt een plaats in DOCS.
0: In een praatje waar ik Otterling eerder heb gezien... vertelt zij dat het budget
5: over twintig jaar niet veranderd is. Ik vraag haar hoe dit kan. Nou ja, als ik zeg het budget is niet hoger geworden... dan bedoel ik het budget per documentaire. Dus wij krijgen een bepaald programmabudget. dat smeer je uit over de aantal producties die je wordt geacht op te leveren. En dan heb je een bepaald budget per documentaire. Ik werk voor de NTR. Uh, het is niet zo dat de NTR geld heeft... Om, een, om deze podcast te maken. De NTR moet dat indienen bij de NPO. De NPO kijkt naar de begroting zegt... jullie krijgen zoveel. Daarvoor terug verwachten wij zoveel afleveringen. Ja, De gemiddelde vergoeding voor een documentaire is niet hoger geworden. En dat komt mede omdat sinds de start van dit programma, 20 jaar geleden... er gewoon best veel bezuinigingsrondes over het programma heen zijn gegaan. En eh, het streven altijd geweest is om het budget in ieder geval in stand te houden. Dus om niet te bezuinigen op het programma-budget. Dus alle bezuinigingen zijn ten koste gegaan van personeel. Maar het blijft natuurlijk idioot, Uh, vind ik zelf ook. Met de populariteit van podcasts en dat ook de publieke omroep ziet... hoeveel luisteraars je daarmee kan trekken en hoe aantrekkelijk het is... om om heel veel veel verschillende onderwerpen aan te bieden... en mensen de gelegenheid te geven om het uh, on-demand te luisteren... uh, is het budget daarvoor natuurlijk ook wel versnipperd geraakt... En maken ze bij de NPO andere keuzes. En dat, ja, dat is wel waar wij mee... Ik bedoel, dat is hun taak en hun, ook hun recht. Dus eigenlijk om dat te doen. Dan, wij moeten daarmee werken, ja. Ja, ik zou uh, makers willen aanraden om uh, contact op te nemen. Stuur je ideeën gewoon toe. Dat, uh, dat kan altijd. Wij reageren altijd... Als je binnen twee weken niks hoort, dan moet je aan de bel trekken. Want dan is het in de mail tussen de balken gevallen. Een documentaire is iets heel specifieks. Dus het is, ik kan veel beter iets adviezen geven als ik weet... in welke hoek een idee zich ongeveer bevindt... dan heel in het algemeen. Ik heb in
0: deze aflevering gekeken naar het podcastveld. Naar het landschap daarvan. Dat heb ik gedaan met vier mensen. Er zijn nog veel meer stemmen, veel meer meningen, veel meer ideeën die ik nu niet gehoord heb. Toch hoop ik dat dit jou iets meer inzicht heeft gegeven onder welke voorwaarden jouw favoriete podcast geproduceerd wordt. En hoe jij jezelf als jonge podcastmaker kan bewegen in dit landschap.
1: Ja, Als je zelf natuurlijk niet meer verandering inzet, dan gaat er ook helemaal niks veranderen. En dan gaat het zo blijven. Uh, dus dat is vooral wat ik eigenlijk dacht, ja, wat neem ik eruit mee? Ja, ook, weet je, als, als je podcast maakt, audio maakt, dan doe je dat vanuit superveel goesting en vanuit een hele grote passie, dus je wilt dat gewoon doen, uh, waardoor dat je zo alleen maar zo de heel typische tastbare dingen of zo meepakt in je begroting. Uh. Die ik ook nog nooit zo genoemd heb. Heel professioneel allemaal. Heel raar om over zoiets wat je graag doet. Zo professioneel te denken. Allee, allee, zo financieel te denken. Uh, maar het is dus gepakt zo alleen maar zo de heel zichtbare dingen mee. Maar er zit natuurlijk nog veel meer achter.
0: Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is geproduceerd door de Lage Landen. En gemaakt door de Caravan. De montage van deze aflevering is van mij. Loes de Groen. De eindredactie is gedaan door Pieter Coupe, Evelien Cousans en Ilse Himschoot. Dank ook aan Pauline, Mirke en Nelen van Collectief Schrik, Martin Rombouts en Ottoline Rijks. De muziek die je hoorde in deze aflevering komt van Free Music Archive en is gemaakt door Ten Tracer en Temple Procession. Ben jij benieuwd geworden naar meer verhalen van ons? Neem dan gauw een kijkje op de website van de Lage Landen.